0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta tercera entrega de Puertas Abiertas. Un privilegio, un honor total tener a esta increíble amiga. Ah, cómo, ¿Cómo me gusta platicar contigo? ¿Qué tal? Carla González, con ustedes.
1: Hola, qué feliz estoy de estar aquí contigo, que desde hace poco hemos, pues ya somos amigos desde hace poco, pero creo que nuestra relación es como muy cool, como que hemos... Coincide en muchas cosas y está muy cool. Estoy muy feliz de estar aquí sí, contigo. me
0: agrada que, que hayas aceptado la invitación. Surgió de repente, pero los sí. mejores proyectos siempre surgen de repente. Eh, eh, platícanos un poco quién eres, Carla. ¿Cómo, cómo conocemos a la Carla, que es muy sonri sonriente, que de vez en cuando saca chistes muy divertidos, que es una gran amiga, pero... Para la gente que no ubica un poco de tu trabajo, de que no ubica un poco de quién eres, puedes platicarnos un poco de tu contexto.
1: Bueno, eh, pues yo soy Carla González, eh, pues soy activista, eh, feminista... Eh, también me. Antes estuve trabajando en la radio, estoy estudiando para periodismo. Bueno, estudio comunicación y periodismo, pero voy más para periodismo de investigación. Y me gusta mucho el trip de, de los medios de que TikTok, Insta y hacer como videos de, de lo que hago, como blogs de lo que hago, y pues también me gusta mucho grabar lo que pasa en mi día a día.
0: Hay mucha gente que te debe de estar preguntando qué se siente vivir tu vida, que, que se, porque solo te ven en redes sociales, pero tú eres mucho más allá de todo lo que muestras en redes sí, sociales, ¿no? Sí,
1: claro. En mis redes sociales trato de mostrarme eh, a veces eh, lo más como transparente, pero creo que también... Eh, Vivir, siento que vivir mi vida ha, ha sido como un poco difícil para llegar a hasta donde estoy y tener como la estabilidad que ahorita tengo.
0: Sí, eso es, pues me ha quedado muy claro porque le echas muchas ganas a vivir la vida y te felicito y soy Gracias. consciente de que no es fácil a veces vivir la vida que queremos, pero que tú le echas muchas ganas y, y te lo te lo aplaudo como amigo. Eh, Queríamos tomar en este tema, hacer conciencia eh, para los jóvenes que nos estén viendo, para todas las personas que estén interesados en este tema. Tú me, me platicaste de, del feminismo a través del eh, entorno familiar, que es algo que, que es un poco muy este interno con, con, tu per, con tu con tu persona. Entonces, este si queremos retomar un poco de ese tema, ¿qué tal? A ver, porque yo tampoco soy un experto en el, en el tema, entonces, pues también por ahí ir viendo cómo desenvolvernos.
1: Sí, claro. Digo, para ser expertos en el tema, creo que tenemos que leer muchísimo. Pero, eh, pues yo quiero como enfocarme en el entorno familiar del feminismo, porque creo que es donde nació este, este, pues, este, movi o sea, este movimiento para mí, fue donde empecé yo a ser feminista, gracias a mi entorno familiar. Y creo que varias... Amigas y, pues, varias mujeres también han, han tomado este camino del feminismo eh, gracias al entorno familiar, porque, pues, por lo menos en, en mi vida, hablando personalmente, eh, pues, yo he crecido en un entorno muy machista. O sea, desde que soy muy, muy pequeñita, eh, me han educado para eh, ser una mujer que está en casa, que tiene que lavar platos, que tiene que... O sea, que solamente la típica frase de... Tienes que saber cocinar para darle a tu esposo si no te van a regresar o así. Entonces, creo que yo me fui dando cuenta de esto así, o sea, hace muy poco. Y sigo teniendo muchos ideales machistas porque es muy difícil de construirte de todo esto. Pero sí, así fue como yo empecé con, con todo esto.
0: ¿Y sientes que repercute en la sociedad claramente? O sea, es muy visual. Bueno, no tenemos que hacer la pregunta, pero ¿cuál es tu opinión más bien al respecto de... ¿De cómo es que visualiza la sociedad el machismo actual? ¿Ya está muy acostumbrada o, o apenas va creciendo el movimiento feminista y, y, y quitando algunos estigmas que tenían de antes?
1: El feminismo siempre ha estado presente, pero yo a lo que he visto, eh, el machismo es muy común en, en donde yo he estado. O sea, siempre... Eh, Conozco incluso a amigas como que ven actitudes de sus novios que es muy normal para ellas, o sea, es muy normal que les revisen el teléfono, muy normal que, que sus novios les prohíban como pedir permisos y esas cosas, entonces eso está como muy raro y también eh, es lamentable, pero creo que la mayoría de personas que conozco, sus papás son muy, muy machistas, entonces es muy normal esto todavía.
0: Y claramente tiene que cambiar.
1: Sí, claramente tiene que, que cambiar todo esto porque es muy, muy lamentable y es muy de los años 1500, o sea...
0: Y bueno, las, las nuevas propuestas feministas que se han dado, al, al, al menos en la sociedad mexicana y yo creo que en la sociedad global, pues no han sido bien recibidas. ¿Cómo, cómo, cómo visualizas eso? Pues
1: eh, yo siempre he pensado que no son bien recibidas porque a, a, al, al patriarcado, al, a los hombres les da miedo que las mujeres eh, ya tengamos poder, que ya podamos hablar, que ya no estemos calladas, porque o sea todavía seguimos eh, con ese silencio, pero hemos ya estamos rompiendo. O sea, ya, ya no es como que si abusaron de mí me voy a callar solo porque es mi familia o así, sino que ya estamos rompiendo todo eso poco a poco, pero pues creo que que igual los hombres, pues sí, les da mucho miedo, o sea, están tan acostumbrados a los privilegios que les da el mundo por ser hombres, que ya les da mucho miedo que las mujeres empecemos a hablar.
0: Y bueno, la lucha interna que tú has tenido, pues es algo que no siempre les gusta decirlo al público, pero yo creo que es un ejemplo de vida que, que se vale la pena compartir, porque... Esto abre la posibilidad a que más mujeres Que quieran integrarse al movimiento feminista Y no saben por dónde Pues puedan eh, encontrar un camino Y yo creo que tú les puedes ayudar mucho Es parte del trabajo que has estado haciendo ¿No? Entonces este me gustaría Que nos compartieras un poco De, de tu lucha interna no, no lo quiero llamar una lucha Porque sé que no es una lucha como tal Sino que es eh, el, Pues él el sí que A veces nos traiciona a todos Entonces como platicar un poco de eso para el, algunas personas que se sientan atraídas por este tema o que quieran abrir este su corazón y decirle a la gente, a mí me pasó esto y no me tengo que sentir avergonzada por lo que me pasó, entonces también eso sería sí. como que me gustaría que nos platicaras un poco.
1: Sí, claro, yo mmm, en el, los temas emocionales me dolió mucho empezar a ver que, que estaba haciendo, eh, que, que habían abusado de mí múltiples veces, o sea... Eh, psicológicamente, yo incluso tuve un novio 10 años mayor que yo, entonces yo no sabía que en esa relación, digo, la mayoría de mis relaciones he sido eh, abusada psicológicamente, y yo no me daba cuenta de eso, yo lo veía muy normal empezando desde casa, porque creo que desde casa vemos múltiples abusos de tías, tu mamá, tu hermana, o sea, ves muchas cosas y tú lo ves normal. Entonces yo empecé a ver esto porque... Empecé a leer, empecé a, a, a ver videos, empecé a escuchar podcasts de, de mujeres que habían sido agredidas y fue un momento donde dije, es que tiene que cambiar esto. Igual algo que me sirvió mucho fue vivir con mi papá, porque me di cuenta que, que la vida no era tan bonita. O sea, yo nunca había vivido con un hombre, pero cuando empecé a vivir con mi papá fue un... mi papá está siendo una pesadilla y yo pensaba que esto no existía. O sea, para muchas mujeres esto existe y es algo que trato de hablar mucho porque yo con mi papá me costó mucho empezar a hablar, empezar a, a, a decirle no quiero esto y no me trates así porque yo no, yo no por ser mujer tengo que quedarme callada o tengo que plancharte o tengo que lavarte. Entonces, eh... Empecé a ser muy valiente, o sea, empecé a... a no sé de dónde saqué fuerzas, pero empecé a decirle a mi papá, no quiero, mi papá me corrió de la casa muchísimas veces, pero yo... Tengo, soy una persona muy miedosa, entonces yo como que traté de vencer ese miedo y, y lamentablemente fue sola, o sea, no tenía ni a mi mamá, ni a una tía, ni nada de eso, o sea, yo, yo tuve que hacer todo este proceso sola, y por eso es como que yo impulso a las mujeres de que, o sea, no están solas. Tal vez no me conozcan, tal vez no saben nada de mí, pero quiero como que ser esa esa amiga que tienen, o esa mamá que a lo mejor no, no tienen, que les pueda apoyar, y que les puede decir, no no te calles. Porque aunque sea que tu papá te pegue y tú lo veas normal, o que, no te, o que solamente te pegue porque se enteró que tuviste novio o algo así, eso no es normal. Entonces, como que quiero empezar a a romper todas esas cosas que durante mucho tiempo nos dijeron que era muy normal.
0: Sí, y existen varias barreras de la comunicación actualmente que impiden que estos mensajes se divulguen con la con la importancia que, que tienen, ¿no? O sea, es este demasiado importante decirle a todas esas niñas que lamentablemente sufren abuso que, que no es normal lo que están pasando. Entonces... Eh, tú lo has hecho a través de las redes sociales, es parte del trabajo que, has, que te, del que te has encargado, ¿no? Pero platícame un poco de tu experiencia estando en la radio. Sé que tu estación de radio, bueno, tu programa tenía esos tintes feministas que querías tratar de divulgar y en un, en una comunidad donde a lo mejor el medio principal de comunicación era la radio en ese entonces. Entonces eh, platícame un poco de esa experiencia,
1: bueno, estar en la radio fue una experiencia muy cool. Eh, le agradezco muchísimo a mi jefe porque jamás me censuró. Eh, o sea, porque esos temas en Acambay, de donde soy, son un tabú todavía. Entonces, jamás me censuró. Y fue una experiencia muy bonita porque pude hablar siendo yo misma. Yo me metí ahí, no porque yo quisiera, mi papá me obligó. Entonces, mi papá quería que hablara de temas que... Pues, no, no iban conmigo, entonces yo usé ese lugar, era mi lugar seguro, porque yo podía irme a desahogar de las cosas que me pasaban, y yo usaba ese lugar para decirles lo que me pasaba en casa, porque yo trato de ser, como dije, trato de ser muy transparente con la gente, porque quiero que sepan que no están solos y que probablemente estamos pasando lo mismo. Entonces la radio... Mmm, Siento que, que pude ayudar mucho o poco, pero alguna persona que dijo como, ok, le está pasando lo mismo que a mí, no estamos, o sea, no estoy sola en esto, estamos juntas y al final estamos en la misma lucha.
0: Es, eso es lo que más me impresiona de tu trabajo, que siempre has tratado de buscar ayudar a la gente. Aunque no te conozca la gente o aunque tú no conozcas a la gente, siempre buscas que, que esas personas se sientan, ...acogidas por tus palabras... ...o sea, hay veces que la ayuda... ...que tenemos que darle simplemente son palabras... ...porque no tenemos otra posibilidad... ...con la cual ayudarles, ¿no? Entonces, este... ...eso eso me agrada mucho... ...y cuál fue la recepción del público en Acambay... ...en un, un pueblo... ...no no llamémoslo alejado... De, de, ...de la realidad social... ...en la que vivimos actual... ...pero sí que a lo mejor contraste un poco... ...con lo que, con lo que se vive... ...más cercano aquí a la ciudad... ¿Cómo, ¿Cómo lo captaba la gente?
1: Oye, hermano, de hecho, esa fue una de las razones por la cual me quise venir a vivir a San Juan, porque Acambay fue un lugar que me hizo mucho daño emocionalmente y mentalmente, porque sí me apoyaban personas, pero muy pocas. La mayoría yo recibía de que mensajes de, oye, es que ¿por qué haces esto? Es que no sirve de nada. Tú tienes ideas que no van para nada con nosotros. Tú quieres cambiar a las mujeres y tú... Me llegaron a decir que no era libertad lo que yo pedía, que era libertinaje, que yo era una niña que no tenía valores, que era una niña fácil y muchas palabras horrorosas. Incluso me dijeron mentirosa cuando yo hablé sobre los abusos que, que había tenido de mis exnovios. Entonces fue como me juzgaron a mí siempre y, y pues también la familia, la propia familia. Entonces yo decidí irme de ahí porque el público es muy difícil en Acambay, eh, creo que hasta la fecha sigo diciendo, la gente de ahí es muy cruel, no se dan cuenta el daño emocional que le pueden causar a las personas y lamentablemente gracias a, a, a todos, todas esas opiniones, las niñas se siguen quedando calladas y es algo muy doloroso porque yo quisiera hacer algo por ellas, pero la gente adulta no, no deja que, que pase eso.
0: y ¿No te gustaría regresar ahora con más fuerza mental y con más... Y con el apoyo de tus amigos que somos nosotros No te, no te gustaría ter, Volverlo a intentar Y yo sé que el cambio Es lento pero por algo se empieza Se tiene que tumbar una piedra antes de tumbar Una pared entonces este No te, no te gustaría
1: Pues mira mm, He cambiado mucho, he sido más valiente eh, Estando aquí Pero cuando llego a Cambay hay muchas cosas que no he sanado Hay muchas cosas que me, que me duelen Y que mis propios, las personas conocidas que tenía ahí eh, siguen siendo muy, muy crueles y, y yo soy una persona muy sensible. Entonces, me cuesta todavía mucho. Claro que tengo muchísimos proyectos para las mujeres de la comunidad porque eh, suena, yo creo que todavía la gente va a decir como que existe eso, pero todavía en comunidades eh, venden a sus hijas. Eh, violan a, a muchas mujeres ahí y, y nadie se entera porque es una comunidad donde no hay ni señal, entonces eh, sí tengo muchos proyectos en mente para esas mujeres pero primero quiero estar bien yo para poder ayudarlas a ellas.
0: Sí, eso es lo más importante siempre, el, el, la salud mental de uno, si uno no está bien enfocado, obviamente que cuando quiera darle el mensaje correcto a la gente pues no lo va a percibir, ¿no? Eh, y en cuestión de, de, de lo que quieras hacer del periodismo de, de divulgación o periodismo de, de investigación, es algo que sorprende porque, digo, los periodistas van en decadencia en, esta, en estas épocas, ¿no? Eso es algo que hemos visto mucho en la escuela nosotros, pero eh, el periodista de investigación va todavía un poco más en decadencia, todavía no hay tantos periodistas. ¿Qué es lo que te motivó a tomar esa decisión, a decir esto me gustaría, esto no me gustaría, ¿cuáles son tus motivaciones para eso?
1: Que el silencio le sigue ganando a México, que yo sé, digo, muchas veces me lo han dicho mis papás, me lo han dicho, es que no quiero que estudies eso, varias personas me han dicho que, que es muy peligroso, y claro que lo es, lo reconozco, pero más allá de eso yo le tengo mucho amor a la verdad, le tengo mucho amor a a ser una periodista diferente, y, y lo he dicho siempre, así me lleve la vida, eh, pues dando información buena, ayudando, mi prioridad siempre son las mujeres, y ayudando a, a esas mujeres a que se vea toda la verdad, que de verdad se investigue, porque en realidad eh, solo las mujeres que desaparecen son una estadística más y, y no se hace nada. Entonces, eh, quiero eso y, y pues... Si algo me pasa, que espero que no, no quiero que, que sea en vano, o sea, no quiero que lo mío sea en vano, sino que quiero inspirar a más gente que, que sí, el periodismo es muy peligroso, pero que también tenemos que abrirle los ojos a la gente, o sea, tenemos que empezar a hacer algo por México. Sé que cualquier persona que quiere cambiar a México se muere, pero... No sé, hay que vivir el... Las carrito. luchas siempre
0: se tienen que intentar. Yo sí. creo que es peor no luchar a, 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 a luchar. Entonces, este... Somos jóvenes y creo que todos tenemos ganas de aportar nuestro granito de arena. A veces eh, en gran cantidad, a veces en menor cantidad, pero el trabajo que estás haciendo, poco a poco va aportando a que a que las mujeres en, en México, a que, a que la sociedad mexicana vaya cambiando un poco más. Cierto que tenemos que cambiar muchas cosas, cierto que todavía hay una lucha muy por delante, pero el trabajo que has estado haciendo es muy, muy, muy importante. Me llama mucho la atención. Y en cuestión a a lo que, ¿cómo es que te visualizas tú en un corto plazo saliendo de la carrera que, que de repente te van a empezar a cerrar las puertas porque desde joven has empezado a mostrar tus ideales, ¿no? Y es algo que, que no quiero que pase, obviamente, pero sabemos que, que muy probablemente pueda pasar. Eh, has asimilado lo, el futuro que te proviene.
1: Sí, digo, desde que empecé, desde que elegí la carrera de comunicación, sabía que no iba a ser fácil, porque lamentablemente, bueno, el periodismo es, es una carrera muy mal pagada y muy peligrosa, imagínate. Entonces, yo sé los riesgos que tengo, sé que para nada esto va a ser fácil, me van a cerrar puertas, pero también sé que. que pues siento que, que hay tantas cosas que he pasado que lo único que me motiva es, es poder ser la inspiración de alguien más. O sea, así me llevé muchos años ya que, que un público grande me escuche, eh, pues quiero hacerlo. O sea, realmente pues creo que, que sí he, he, he asimilado esto, pero, pero no sé, mis ganas de seguir son, son más grandes.
0: Y se ha criticado un poco la lucha sin el concepto de de. o sin la opción a, a plantear una nueva realidad. Se, se le ha criticado a todos los movimientos culturales que se. que han. pero más el feminismo, ¿no? Que, que simplemente están luchando sin dar opciones a que, a que el cambio de verdad surja. no eh, Siento que la lucha feminista en México ha, to ha tomado un gran partido, pero que todavía le hace falta. ¿Cuál crees que tú sean los motivos para que el, el feminismo llegue a su cúspide como lo, como lo merece? No no ni siquiera es un, una, una utopía, sino es lo que merece el feminismo en México, que el, que el matriarcado gane sobre el patriarcado.
1: Pues el feminismo eh, siento que está dando muchísimo, que se arriesga muchísimo en cada lucha que hace, pero lo que lo que yo siento que es lo único que arruina esto es cómo el gobierno, porque el principal, eh, el gobierno es lo principal que nos juzga. O sea, es que pone notas de que eh, las mismas mujeres le pegaron a otras mujeres policías y cosas así. O sea, siempre es, eh, creo que nuestro enemigo no somos nosotras, no es nuestra lucha, sino... ...las noticias que se dan... Eh, ...el presidente que habla mal... ...sobre el movimiento... Eh, y, ...y sobre todo... ...no generalizo... ...pero los hombres... ...los hombres siguen siendo un... ...o sea, hay los hombres machistas... ...los hombres boomers... ...los hombres que que siguen... ...diciéndole a la gente... ...nos siguen tratando como si fuéramos unas brujas... ...o sea, como si de verdad... ...quisiéramos hacerles algún daño a las mujeres... ...cuando no es así... ...todas tenemos errores... sí no voy a decir que no hay mujeres agresoras, claro que las hay, pero a veces quieren eh, poner eso como, como que por una mujer agresora que hay ya quieren, o sea, ya ya dicen que el movimiento feminista ya no vale, o sea, es, no sé, siento que los argumentos de la sociedad mexicana están destruyendo la, la verdadera lucha.
0: Eh, es, es triste. También el manejo mediático que se le da a la situación, y es algo que nos conviene a nosotros dos porque los dos estamos estudiando comunicación y periodismo y hay un manejo mediático que es incorrecto de diversas situaciones que han ocurrido o de diversos casos que han ocurrido no eh, eh, algo que yo he criticado mucho y que es algo que aprendí hace poco es el, la enaltezación de los eh, agresores feministas de los agresores a los feministas no este, el ponerle es siempre un apodo a un agresor, como, como el caso de el, eh, demonio de Iztapalapa o algo así, eh, bueno, o el asesino de cumbres que decían que era muy inteligente, cosas de ese tipo. Es, eso nos corresponde a nosotros porque como, como mediáticos le estamos, estamos enalteciendo un proceso que es incorrecto socialmente. Entonces, eh, siento que, que es de las cuestiones Primero es que tenemos que cambiar como al momento de escribir una nota, sea, tenemos que respetar los derechos de todo tipo de personas, aunque sea un agresor tiene derechos, entonces tenemos que respetar todos todos los derechos, pero sin enaltecer o discriminar tanto al agresor como al, como al agredido y ...en este caso como a las mayoría de las mujeres... ...que se les termina discriminando por el simple hecho de ser mujeres... ...y porque la nota se escribió de parte de un hombre... ...entonces como, como medio tenemos que empezar... Eh, ...de hecho hay ciertos protocolos de seguimientos de casos... ...que afortunadamente ya no estamos este, como hace 15 años... ...que no teníamos ni la información suficiente... ...ni simplemente cubríamos una nota por cubrir una nota pero ahora sí ya tenemos la suficiente información, tenemos los, los distintos protocolos de seguimiento en en distintos tipos de casos y eso nos ayuda o nos facilita, pero es cierto que todavía tenemos que seguir evolucionando como como, comunicar, como comunicadores de, de lo que se está viviendo. Eh, ¿Qué crees que es lo que le hace falta a los medios de comunicación? Aparte de lo que acabo de mencionar, para que de verdad las noticias ...cuando sucedan casos de este tipo que lamentablemente ya no queremos que sucedan... ...pero siguen sucediendo para que se lleven de mejor forma.
1: Ok, eh, pues sí, es muy cierto que en los medios existe todavía muchísimo machismo... ...pero eh, todos tenemos una opinión, obviamente, todos tenemos una opinión... un, un ...o sea, todos tenemos opinión de algo, pues... Pero siento que lo que pasa aquí es que escriben desde esa opinión, escriben notas desde esa opinión y no, no ven más allá. En realidad no nos están informando, en realidad nos están diciendo sus ideales y caemos en, en algo muy... En chismes, caemos en, en, en chismes, caemos en, en polémicas, caemos en el amarillismo y todo eso, entonces es algo que obviamente tenemos que cambiarlo, es muy difícil porque siempre se, se ha, las noticias siempre se han traído así, o sea siempre hemos visto... Creo que las noticias que más llaman la atención son las de chismes, son las que traen cosas polémicas, las que están hablando mal de alguien y cosas así en realidad. Creo que sí falta mucho y para serte honesta, creo que los únicos que pueden hacer cambios son las nuevas generaciones, porque las generaciones atrás... Eh, pues siguen teniendo ideales muy 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 viejos, o sea ya es la realidad, los boomers es muy difícil que les cambie sus ideales y pues ahora imagínate un periodista boomer poniéndolo a hacer una nota del feminismo, pues es una tragedia, es un caos.
0: Sí, pero pero aún así eh, conocemos bueno conocemos ciertos casos de personas de avanzada edad que tienen, o sea no estamos cerrando el círculo a que la, a las personas grandes no van, a, no van a cambiar su forma de opinión. Que tienen un cierto sesgo, esto lo tenemos que afirmar. Nosotros como jóvenes también tenemos el sesgo de ser jóvenes. No, no todos nos podemos, tenemos que ser objetivos y decir, sí, estoy escribiendo desde, este, desde mi punto de vista. Y algo que hemos, que hemos visto un poco mucho en la carrera es que a la, a la, a la hora de dar nuestra opinión tenemos que expresar que esto es nuestra opinión y lo estoy escribiendo desde aquí, uh -huh. desde donde yo estoy. No sé si desde el punto de vista que usted o cualquier otra persona que lo esté viendo, este, sea distinto, pero al menos desde mi opinión y recibir las opiniones de la misma manera. Es algo que, que como sociedad también tenemos que, que entender, porque la polarización en México también es otro de los grandes problemas que tenemos, o sea, y tiene que ver justo con lo que estamos hablando ahorita, que que desde el punto de vista en el que estamos, eh, no aceptamos los, los distintos puntos de vista. Entonces, es muy importante también eh, esclarecer eso, que, que yo escribo desde aquí, desde tal vez puedo ser muy sentimental, no pero decirle a mi público, yo escribo desde el sentimiento que veo de esta situación o tal situación. Eh, siento que es algo que tenemos que afrontar de distintas formas, eh, pero... Como periodista, como futura periodista, llamémoslo de esta forma, aunque ya ejerces un poco del trabajo periodístico al dar a conocer este trabajo, ¿qué es lo que esperas de un periodismo moderno, de un periodismo que se dedique a, a cubrir las notas como de verdad se tienen que cubrir?
1: Yo espero muchísimo de, del periodismo moderno, o sea, yo espero que... Que primero, yo sé que es muy difícil, pero dejemos de tener miedo, que sí pueden pasarnos muchas cosas, pero al final creo que si estudiamos periodismo, porque de verdad es amor a la verdad, amor a, a eso que hacemos, pues el miedo lo dejas atrás y sigues. Obvio, tener cuidado, tampoco vamos a ser imprudentes ni, ni que nos maten a la primera nota que hacemos, ¿no? pero Siempre eh, investigar y siempre hablar éticamente, no hablar desde... desde sí, sí podemos ser muy sensibles, pero cuando quieres decir algo desde tu punto de vista, como tú dices, lo dices, o sea, es desde mi opinión. Pero cuando vas a informar a alguien, no puedes dejarte llevar por el coraje, por la tristeza o por algo así, porque eso pues ya no es algo ético. Y digo, es algo que hacen muchos periodistas... Pero, pero yo espero que este nuevo periodismo, que el periodismo moderno, empiece a hacer lo que de verdad es el periodismo, hacer un trabajo periodístico bueno, que le empiece a abrir los ojos a, a nuestro público y, y que pues empecemos a hacer un, un gran cambio que de verdad lo necesita el periodismo.
0: Sí, en eso sí tienes razón, o sea, el público... Muchas veces criticamos el periodismo, pero también la audiencia tiene que ver con lo que consuma la audiencia, es cosa que, que, que a veces eh, es difícil discernir entre lo correcto y lo incorrecto que se consuma, ¿no? Pero, este a veces no se escriben de ciertos temas porque sabemos que ciertos temas el público no lo va a recibir de esa manera, ¿no? Eh, y... Y la función principal del periodismo es mantener informada a la población para que ellos puedan tomar decisiones. Pero si las decisiones que toman no son querer estar informados, ahí es donde viene un problema un poco eh, que, que nos, este, nos tiene que atender a nosotros. Hay varios proyectos de comunidades indígenas y de comunidades este, que, han, que han enaltecido el, el trabajo de la mujer mexicana... Hay varios proyectos de divulgación sobre el neofeminismo que le llaman algunas personas, pero ¿cuál es tu proyecto? ¿Cómo tú lo quisieras llevar a cabo ya que estés ejerciendo como investigadora? ¿Qué es lo que te gustaría hacer antes que... Yo sé que el mundo cambia y que las vidas cambian y de repente, si decimos algo ahorita que somos muy jóvenes, en un futuro no pueda pasar, pero ¿cómo visualizas tú re realizando ese trabajo de periodista de investigación?
1: Bueno, pues eh, yo me visualizo empezando por que las estadísticas no se queden solo ahí, que si desapareció una mujer, que se lleve a cabo la investigación y que... O sea, de verdad se vea que están investigando, que de verdad se vea que hay seguimiento. Yo sé que son... mueren 11 mujeres al día, entonces sé que son muchísimas. Pero por lo menos abarcar eh, varias investigaciones, poder ayudar a las familias a poder encontrar a esas personas y obviamente encontrar a los responsables porque es muy importante eso y no dejarlo ahí a... Allá, pues ahí se quedó y ya. Y también algo que, que quiero, digo, ese es como mi proyecto de investigación, de investigar, de, de serle fiel a, a las mujeres y, y a la... Quiero serle fiel a las mujeres y a las mamás que han perdido a sus hijas. O sea, quiero que ellas de verdad tengan información, quiero que, que ellas vean que, que, no, que no las estamos dejando solas o que los periodistas no solamente eh, estamos ahí como para... por Morbo por algo así, o sea, yo creo que, digo, pues es nuestro trabajo, ¿no?, investigar, pero también yo hablando por mí también me, me llenaría de satisfacción eh, saber que hice algo por, por algunas familias, saber que ayudé a esas familias a, a encontrar al responsable, a encontrar a sus hijas, a encontrar justicia, vaya, y pues eso quiero hacer y también quiero tener varios proyectos para ayudar a las mujeres pobres, porque... Creo que es algo súper importante, sumamente importante, o sea, ser mujer y ser mujer pobre. Imagínate eh, la desventaja que están. Entonces, eh, yo, yo quiero, pues, dedicarme a eso. Creo que lo que más me llama la atención es dedicarme a, a hacer proyectos para esas mujeres que no tienen acceso a la información, que no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a absolutamente nada, o lo tienen, pero muy mínimo. Entonces, pues eso, eso quiero hacer.
0: Es, es algo muy... Ay, es que hasta escucharlo te eriza la piel porque dices, ¿cómo es que alguien tan joven puede pensar de esa manera, no? Y no es, no es un pensamiento único que tú tienes, hay muchas más mujeres que también quieren llevarlo a cabo, ¿no? Y existe una discrepancia porque una cosa es querer llevarlo a cabo y otra cosa son las posibilidades que tenemos uh -huh. de llevarlo a cabo, ¿no? Aquí tienes las puertas abiertas para cualquier momento eh, que tú quieras hacer una divulgación o eso, de la manera en que podamos apoyarlo, lo vamos a hacer, digo, este, para eso somos amigos y para eso es que hicimos todo este trabajo que estamos haciendo, ¿no? Eh, lo, que, lo que más me llama la, la atención de lo que piensas es en que hay muchas personas que no piensan de esa manera, sino es que no solo te estás preocupando por la víctima, sino te estás preocupando por las personas que están detrás de la víctima, que son los familiares, que en dado caso en algunas veces pueden ser los mismos familiares los que lastiman a esta persona, pero que en otras casas son los que son, salen más afectados de este problema, ¿no? Y, y lo dije hace rato, las revoluciones llegan tarde para los este, afectados, siempre pasa eso, y es algo que que es, duele mucho porque, eh, sí, a lo mejor tal movimiento, tal persona surgió de tal situación, pero la persona afectada 100% de la situación ya no está con nosotros para ver lo que provocó, ver el, lo que causó. Entonces el apoyo a los familiares siendo que es algo que, que se ha dejado muy, 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 muy de lado, que normalmente no se visualiza en ningún lado, porque regularmente siempre es al, a la persona que realmente se afectó, y es un trabajo muy importante que, que me agrada que, que lo veas de esa manera, y espero que en un futuro, pues estas cuestiones que tú estás planteando, sí se lleven a, a, a atención. Sí, sé que... Tengo en entendido que hay varios protocolos también de atención a, a familiares de, de este tipo de pérdidas, pero quisiera que me platicaras un poco más de cómo es que se, se lleva a cabo este proceso. Digo, a ver, si estás enterado o no estás enterado de, de cuál es el real proceso que se lleva.
1: No, la verdad es que en familias, como tú dices, es que creo que es algo que se conoce muy poco. Lo único que sé es del protocolo de, de un feminicidio y eso, pero... De, de familiares realmente no sé cómo es que se les apoya
0: Sí, tal vez, sí. bueno aparte has llevado ya algunos talleres y cursos sobre el periodismo con perspectiva de género que, sí. es, que es algo que es muy importante eh, que yo siento que todo el periodismo tiene que tener esa perspectiva no na, no tiene que haber un periodismo es, específico a tocar temas de relacionados con el género, tiene que tiene, todo el periodismo tiene que tener ya esa esa mancha inscrita como periodista. Cuando vas a hablar de cualquier tema, saber que existe un, un rezago generacional y entre, entre lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Entre sí. el, cómo se manejan las noticias de género y cómo no se manejan las noticias de género. Entonces, platícanos un poco de ese proceso de, de, de ser periodista de... De, ...de género? ¿Cómo, cómo es? Cómo, ¿Cómo...? Porque es algo que yo igual de, de desconozco... es ...lo poco que sé de algún taller que igual yo tomé... ...que tenía un poco de, de esa noción, pero no, no, no al
1: 100%. Bueno, pues el periodismo con perspectiva de género... ...es algo súper difícil emocionalmente... Eh, ...vimos en el taller que estaba, eh, vimos documentales donde... Entrevistaban a, a, a madres que perdieron a, a sus a sus hijas Y también eh, habla sobre estas mujeres que trabajan en la calle Que todo esto, o sea, trabajadoras sexuales y todo esto Es como muy triste, es muy difícil eh, También es algo como que eh, siento que sí, como personas es muy difícil eh, ver las noticias Como público es muy difícil, eh, pues ver esa noticia eh, para los periodistas que están ahí, que lo están viviendo, que tienen que entrevistar, que tienen que, que ser, que tienen que estar fuertes ahí y poder hablar de, de distintos, poder tocar temas tan fuertes para la familia creo que es algo, pues sí muy difícil, pero también es muy muy padre porque el periodismo con perspectiva de género se se va más allá de un periodismo normal, o sea, de verdad se, se está viendo las mujeres como importancia, se está poniendo como prioridad y como tú dices, yo creo que todos los, todos los tipos de periodismos deberían de, de llevar esta perspectiva de género y en realidad es algo que tendría que ser súper normal y pues el taller sí, sí fue muy, muy cool, la verdad me gustó mucho.
0: Sí, y bueno, yo... Siempre he tratado de, de dar este mensaje, que el conocimiento es, es la principal arma que tenemos como humanidad, ¿no? Y que lo que más nos tiene que apasionar es conocer. Entonces, eh, para todas las personas que, que estén interesadas en integrarse al periodismo, para todas las personas que quieran comunicar algún mensaje, siento que es algo que tienen que conocer sí o sí. O sea, la sociedad actual tiene que, que encontrar... Eh, el balance óptimo entre lo que lo que se tiene que hablar como género y lo que no se tiene que hablar como género, porque hay varias cuestiones que también como periodistas damos por hecho porque así se ha manejado todo el tiempo, pero no se tienen que hacer. Entonces son cuestiones que, que tenemos que ir reflexionando poco a poco, el cambio es muy lento y... y, y este Damos gracias a que nosotros somos los jóvenes que ya recibimos eh, los mensajes de aquellas personas que han estado en lucha todo el tiempo, que han, que han buscado todo el tiempo salir adelante. ¿Cuáles son tus referencias? Hablando de, de esto, de que de las luchas que has tenido, de, de las personas con las que has convivido, ¿cuáles son las referencias que, tú, que a las cuales tú normalmente... ¿Ves cuando tienes alguna duda o, o que mujeres que te han llamado la atención por la vida que han llevado? O, ¿cuál es, ¿Cómo tú visualizas a ese tipo de personas?
1: Ok, bueno, la primera mujer que me llamó muchísimo la atención, que me hizo meterme a esto, se llama Jessica Fernández, de hecho tiene un podcast en YouTube que se llama Más Allá del Rosa. Entonces... Es muy bueno, ella habla mucho sobre el feminismo, también hay otra mujer que se me fue el nombre, no sé si... Se llama Vanessa... no sé, después te paso el dato, Vanessa Rosales, creo. Sí,
0: si no, aquí va a aparecer abajo. Ajá.
1: El... Es, es, una, es una mujer también que ha escrito libros, o sea, muy buenos, y, y pues mujeres así... De que creo que las que más veo es Jessica Fernández y Vanessa Rosales, creo que es así no me sé bien el, el nombre, pero eh, ellas son como las que más, su contenido es más feminista, porque seguía a otras influencers, pero... Como que a veces se desviaban, no me gustaba cómo lo llevaban, o sea, no era mi gusto, siento que, pues, o sea, a mí, a mí no me gustaba, pues. Entonces, ellas son las dos que ahorita sigo, digo, cuando empecé seguía muchas mujeres, pero ahorita solamente me he quedado con ellas dos. Y, pues, en Instagram también sigo muchas muchos grupos feministas y, y también son como con las que me he educado, o sea, también hay muchas cosas que no sé, me falta muchísimo por leer, porque el feminismo es algo muy, muy, muy largo, y, y pues igual hay que entenderlo para poder opinar más.
0: Sí, eso, eso es cierto, antes de expresar una opinión tienes que pensar, hacer un juicio en tu cabeza y decir esto lo tengo que decir, esto no lo tengo que decir, uh -huh. entonces en esa cuestión siguen sí, sí, entiendo eh, qué es lo que, que, que tienes que cuidar, ¿Y cómo ves el...? Bueno, el uso de las redes sociales actualmente está involucrado en todos los temas sociales, ¿no? O sea, ya no es ya no es simplemente algo que pasaba de moda y es algo que, que nosotros como como jóvenes ya lo hemos visto todo el tiempo. Todo el tiempo sabemos que... Es más, desconozco de alguna persona que no tenga alguna red social en la actualidad, ¿no? este Más de personas de nuestra edad. Pero, ¿cómo es que el movimiento feminista ha captado el público a partir de las redes sociales? ¿Cómo es que, eh, como esto que tú mencionabas de los grupos en Instagram y en, en, en Facebook de feministas, eh, ¿cómo es que ayuda esto a la divulgación de, de todo lo que tenemos que ver como, como movimiento feminista?
1: Pues mira, voy a sonar muy boomer, pero eh, las redes sociales... Mm, o sea, a ver, los grupos de Instagram de, de feministas son en realidad así como noticias que salen y eso, y pues yo investigo porque pues es nuestro trabajo, ¿no? O sea, siento que es algo que ya tenemos, pero hay mucha gente que no y solo desinforman. Entonces, en Facebook se me hace la peor red social para informarse, o sea, de verdad, Facebook está lleno de noticias falsas, y aparte, Facebook se me hace una red social muy llena de boomers, o sea, el... El público de ahí rechaza totalmente el feminismo y hace discursos de odio. Digo, ya Facebook creo que ya censuró todos los discursos de odio, pero eh, no recomiendo redes sociales para informarse. Pero si llegas a ver una nota ahí y creo que es nuestro deber como ciudadanos, eh, pues, informarnos más. Pero la verdad es que en Instagram eh, las personas que que sigo es porque ya conozco como su carrera o porque la siguen eh, las mujeres que, que yo que yo sigo desde hace tiempo, pero igual me informo porque si sí hay muchas muchas noticias falsas o videos editados, o sea, la tecnología está muy chida, pero también hay... Está hay que, que
0: ocuparla con cuidado, con Justo. el respeto que merece Justo. la tecnología y saber que... Que sí, hay muchas cosas que sí pueden ser reales, uh -huh. pero siempre ir más allá, siempre tener la duda. Justo. O sea, hasta no, no, no dar nada por hecho, este, siempre tener la duda, y yo creo que es, es algo que como sociedad tenemos que tener, porque simplemente leemos algo y vemos algo y dices, ah, pues pasó esto, pero no, no, no tienes el contexto más allá de lo, que, de lo que pasó, entonces sí es algo que, que como sociedad y como, como personas tenemos que cambiar. Eh, algo más que quieras agregar a, a esta entrevista, la verdad es que me encantó platicar contigo, me encantó hablar de, de estos temas Me ayuda un poco a reflexionar un poco más de la, ciertas actitudes que como la mayoría de los hombres tenemos Que a veces simplemente no nos damos cuenta porque fuimos creados de esa manera O sea, también hay cuestiones que, que sí hay que visualizarlas porque ni Las mujeres ya se dieron cuenta, pero hay unos hombres que tienen actitudes machistas y no se dan cuenta de que son machistas por el simple hecho de cómo son creados. No sé qué más te gustaría agregar, ¿Qué, algún comentario para, para empezar a dar cierre a este programa.
1: Bueno, pues igual estoy muy feliz de, de haber estado aquí. Me sirvió mucho para desahogarme hace mucho que no... Como que se me había olvidado lo bonito que era platicar y, y estar aquí, pero... Eh, pues lo, lo que quiero dar es, lo que quiero decir más bien para todas las mujeres es que no están solas, que hay un grupo muy grande de mujeres que las apoya y que siempre vamos a estar ahí y que no, no se queden calladas porque no está bien callarse no está bien seguir sufriendo ni darle el privilegio de nuestro silencio a nuestros agresores. Es muy difícil, me costó muchísimas lágrimas y me sigue costando ir a terapia, pero, pero es muy bonito cuando te puedes liberar y cuando sabes que tu agresor ya no va a estar libre.
0: Eso es... yo creo que es la mejor noticia para todas las personas que fueron abusadas o que sufrieron algún daño a su persona. Eh, ¿cómo, ¿cómo podemos ayudar desde nuestra trinchera a, a este, combatir a todo este tipo de agresores? este Digo, si nos puedes dar algo de información acerca de, de los procedimientos legales que se tienen que seguir o algo así, o simplemente un consejo que le tienes que, que dar a todas esas mujeres que, que quieren hablar y no saben cómo hablar. Porque ese es un problema que, que no saben cómo decirse. Si se pueden acercar contigo, a qué instancias se pueden acercar, qué es lo que mejor le hace para ellas. No sé si es... Yo creo que es muy importante saberlo.
1: Sí, claro. Eh, claro que se pueden acercar conmigo, porque pues conozco muchos muchas eh, asociaciones feministas que se encargan justamente de esto, de acercarlas con... Eh, hay albergues donde pues las mujeres son maltratadas y, la, y pueden llegar ahí con ayuda psicológica gratuita y, y todas esas cosas, claro que se pueden acercar conmigo, pero también incluso lo, lo googlean y aparecen muchas asoci asociaciones feministas que las pueden ayudar. Eh, hay muchas opciones de terapia gratuita y, y pues bueno, creo que... Creo que está, sé que no muchas lo saben, pero la ayuda está muy a la mano, está muy cerca de, de ellas.
0: Sí, y, y hay, que, hay que enfatizar en que no están solas, o sea, que eh, así como hay muchas personas que son agresoras, hay muchas personas que quieren apoyar en, en este movimiento, que... ...que están dispuestos a incluso a dar su vida como tú, por este movimiento... ...como muchas otras mujeres que están dispuestas a dar su vida por este movimiento... ...que estamos cansados de escuchar este tipo de noticias... ...pero tenemos que hablar de este tipo de noticias... ...que estamos cansados de que la sociedad siga normalizando la violencia... ...pero tenemos que hablar de la violencia para que evitar que esto siga sucediendo... ...entonces... Muchas gracias por la oportunidad que te diste, muchas gracias por el espacio que, que tomaste para hablar de, con nosotros de, este, de estos temas. Eh, si quieres regalarnos tus redes sociales para que te vayan a seguir, si quieres este, dejarnos al, algún mensaje que pongamos en la descripción o algo así, para, para todo ese tipo de personas que necesitan ayuda y no saben cómo 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 solicitar la ayuda. Entonces, ¿qué te qué te parece si nos regalas también toda esa información y espero que esto nos te haya servido y que le sirva a toda esa gente que no sabe qué hacer, pero que tiene que salir adelante. O sea, el, el mundo no va a parar si tú te paras. Entonces, algo que también tenemos que ir eh, fortaleciendo como sociedad.
1: Pues igual, muchas gracias por invitarme. Te agradezco nuevamente. Y... Pues sí, eh, síganme en Instagram, estoy como arroba cardat con doble A y con doble T. Y en TikTok estoy como cardat con doble... No sé, ahí se las anota Ahí le digo a Jerry que les anote. Este, pero sí, eh, por último quiero decir que es muy difícil el proceso, pero no... Quítense ese miedo y, y creo que quitándonos el miedo... Es como empezamos a hacer todo y empezamos a, a tener este poder que, que siempre hemos tenido, pero pues a los hombres les da miedo, entonces...
0: ¿Eh? <risa> Muchas gracias por la oportunidad de venir, espero que te haya gustado y yo creo que esto sería todo. No olviden dejar su like y suscribirse, eh, compartir si les pareció interesante este tema, comentarnos cuáles son sus opiniones al respecto. Todas las opiniones son re bien recibidas este y eso me, me agrada mucho. Eh, gracias por acompañarme, Carla.
1: Gracias, igual.
0: Nos vemos la próxima. Bye.